0: Odgłowanie pociągu nie jest rzeczą łatwą, ale przepadanie go również do najprostszych nie należy. O badaniach homologacyjnych porozmawiam dziś z moim Państwa gościem, a jest nim Rafał Cichy, dyrektor Departamentu Certyfikacji i Inspekcji Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Dzień dobry. Ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, mówiłeś, że pół godziny to jest za mało, żeby porozmawiać o homologacji całego pociągu, więc domyślam się, że to jest strasznie skomplikowany i trwający dużo czasu proces.
1: Tak, proces jest długotrwały, skomplikowany, przede wszystkim też z uwagi na otoczenie dokumentami yy, prawnymi, jest, no to są tysiące stron do przejrzenia, do sprawdzenia, do zweryfikowania. Także proces jest bardzo długi i opowiadać szczegółowo to wymaga dużego, dużej ilości czasu i pewnie wielu takich, wiele takich podcastów musielibyśmy nagrać, żeby szczegółowo każde badanie omówić.
0: Postaram się, żebyśmy się zmieścili w to podcastowe pół godziny, ale jeszcze wracając do tego pytania, ile mniej więcej trwa taka homologacja w miesiącach licząc?
1: To zależy od wielu czynników. My zakładamy, że mniej więcej od 9 miesięcy do roku dla nowo wyprodukowanego pojazdu. Oczywiście te zależności są różne, bo jeżeli pojazd jest modernizowany, on również przechodzi badania i weryfikacje, natomiast no, wiadomo, że wtedy ta część badań jest ograniczona i do tej części zmienianej, także może to trwać krócej, ale przyjmując dla nowego pojazdu to jest okres do roku czasu producenci powinni założyć.
0: Czyli tak, mamy nowy pojazd, mamy pojazd modernizowany. W jakim jeszcze innym przypadku, jeśli jest taki przypadek, trzeba przeprowadzić badania homologacyjne?
1: Dla każdego pojazdu prowadzone są prace związane z analizami bezpieczeństwa. Jeżeli w czasie eksploatacji pojawia się, Jakaś wada systemowa, która wypływa po czasie, to również można takie badania przeprowadzić. Być może trzeba wtedy wprowadzać zmiany i te kolejne badania są konieczne.
0: Od czego się zaczyna? Od dokumentów?
1: Początek powinien w zasadzie już według najnowszych wytycznych urzędów następować w momencie projektu a więc zaangażowanie jednostki, która potem będzie homologować powinno być jak na najwcześniejszym etapie, aby mogła na bieżąco kontrolować rozwiązania, które już na najwcześniejszych etapach założeń, czy one są zgodne z rozwiązaniami, które pojawią się potem w docelowym użytkowaniu. No,
0: ma to sens, bo potem skraca pracę.
1: Tak, skraca pracę, jednostka zna już ten pojazd, a pewne elementy homologacji, a tutaj należy mówić o takich dla mnie trzech najważniejszych elementach, których takich filarach, na których cała homologacja się opiera, jednym z nich jest bezpieczeństwo czy analiza ryzyka, no to te analizy już na etapie projektowania powinny być prowadzone i powinny istnieć już, w tym, powinny być na tym etapie prowadzone, Również część badań prowadzi się na etapie, kiedy pojazd nie jest gotowy. Mhm. Takie jak badania y, pudeł czy badania wózków. I, i, I jest to ważne, aby ta je, żeby jednostka mogła wcześniej zapoznać się z dokumentacją, y, wy, y, wybrać punkty pomiarowe na tych elementach i, i dokonać, y, dokonać sprawdzeń. Y, Następnie te, 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 te pudło, powiedzmy, wraca do kompletnego uzbrojenia i do budowy dalszego pojazdu, ale, ale w, na tym etapie już jednostka powinna uczestniczyć.
0: Ale powiedzmy, że już mamy gotowy tramwaj. No nie zawsze udaje się producentowi skonsultować w trakcie jego tworzenia z jednostką, która dokonuje homologacji. Przepraszam, nie tramwaj, tylko pociąg. I mamy ten pociąg i producent zgłasza się do Was. I wtedy od czego zaczynacie? Musicie przejrzeć dokumentację tego?
1: Najpierw bym powiedział o tym ciekawym, myślę, przejęzyczeniu, Twoim tramwa, a pociąg, bo, bo to jest bardzo często wrzucane gdzieś do jednego worka, a różnica jest istotna. Aha. E, mianowicie, pociąg jest pojazdem kolejowym, a mówiąc tak trochę lakonicznie i trochę, trochę tak, jak my to używamy, tramwa jest pojazdem drogowym który porusza się po szynach, także to jest taka y, y, drobna różnica, ale wynika ona z tego, że y, podlegamy pod zupełnie inne przepisy, jeżeli chodzi o tramwaje, przy tramwajach jest to ustawa o ruchu drogowym, czyli tak jak każdy pojazd samochodowy, prawda, tak, no, bo ten tramwaj porusza się w tym ruchu, natomiast pociąg podlega pod y, ustawę o transporcie kolejowym i pod inny zupełnie urząd, który zajmuje się jego homologacją, także... To jest tak czasem do wyjaśnienia, bo tak jak mówię, może to być czasem mylone.
0: Zgłasza się do Was producent, A, że tak. chce przeprowadzić homologację. Co jest pierwszą rzeczą, którą badacie?
1: Przede wszystkim musimy zapoznać się z dokumentacją. Producent musi dać nam pewne parametry, na jakie, na jakie ten pojazd jest czy jakie on chciałby, żeby ten pojazd spełniał wymagania, a więc yy, no, zaczynając od podstawowych, czy będzie to pojazd samojezdny, czy będzie to pojazd, który będzie ciągniony, tak? bo to są też różne badania dla, te, dla tego typu pojazdów, określamy prędkość, Niemniej przy każdej prędkości wszystkie badania są konieczne, tak ponieważ yy, nie zawsze te kryteria, które, czy do, do których się odnosimy, mogą być różne kryteria badania hałasu na przykład są zupełnie inne dla pojazdów dużych prędkości a niż do pojazdów takich powiedzmy sobie konwencjonalnych. Także zapoznajemy się z dokumentacją wstępną, z opisem technicznym pojazdu i yy, określamy yy, badania, które będziemy przeprowadzać na tym pojeździe.
0: To jest tak, że... Pociąg
1: przyjeżdża do Was? Czy wyjedziecie do pociągu? Różnie to bywa. Zdarza się, że to zależy od klienta. Pojazd przyjeżdża do nas. Wtedy tutaj w okolicach Poznania prowadzimy takie badania na trasach, na których normalnie poruszają się pociągi. Natomiast często korzystamy też z torów doświadczalnych, które są najczęściej w Polsce, w Migrodzie lub w Czechach, w Eliniu. Gdzie, gdzie nasi pracownicy zabierają niezbędny sprzęt badawczy i, i wyjeżdżają na kilkutygodniowe badania, które, które tam na miejscu są przeprowadzane. Jest to dużo wygodniejsze, bo, bo nie musimy wpisywać się w rozkłady jazdy, które są utrudnione. W razie jakichkolwiek potrzeb regulacji jest to również wygodne na miejscu. Można w każdej chwili się zatrzymać, zjechać.
0: No właśnie, taki pociąg, który jeszcze nie ma homologacji i jedzie sobie po torach, to wtedy nie jest dopuszczony do ruchu. Tak, nie, nie, jest, nie jest dopuszczony zupełnie
1: do ruchu. I jest taki, taka procedura, którą prowadzi PKP przewozu pojazdów, które nie mają dopuszczenia. I to jest zgłaszane przez nas do Polskich linii Kolejowych. One ustalają rozkład jazdy. Są odpowiednie procedury takich podstawowych czynności, które musimy wykonać, czy takich zabezpieczeń, że jedzie właśnie w tym momencie taki specjalny pojazd i my weryfikujemy oczywiście na początku stacjonarne pewne działania pewnych układów, na przykład układów hamulcowych, oświetlenia, czy one działają, no żeby właśnie. wyjechać na tą linię, ale mimo wszystko są pewne procedury, na przykład jeżeli pojazd nie ma sprawdzonych układów samoczynnego hamowania, to dojeżdżamy do przejazdu z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Czyli jest to ograniczenie, żeby w razie jakiejkolwiek awarii pojazd zdążył się zatrzymać. A potem systematycznie te ograniczenia są zdejmowane, kiedy już poszczególne testy są przeprowadzone.
0: No i okej, okay, macie już pociąg na jakimkolwiek torze. Od czego zaczynacie już badanie samego pociągu? Jest jakaś kolejność, czy tak sobie nie wybieracie? Ma, nie, ma por,
1: nie ma takiej kolejności, która jest ustalona, natomiast My. gdzieś takie bardziej są zasady logiki. Znaczy, My. cały zakres badań to jest określony ściśle w przepisach. Się, Musimy wszystkie tak. zrealizować do ostatniej litery prawa, i tak to trzeba zrobić. Natomiast ze zdrowej logiki wynika, że. Na pewno jednymi z pierwszych są badania hamulca, y, takie pełne, które, które musimy przeprowadzić, y, badania dynamiki jazdy, które musimy przeprowadzić, badania współpracy z urządzeniami przytorowymi, czy y, y, właśnie, żeby w odpowiednim momencie, czy wykrywane są na przykład przegrzane maźnice, żeby nie doszło do katastrofy. To są te pierwsze badania, które prowadzimy. No i potem następują kolejne, to już najczęściej też w zależności od pojazdu.
0: A jak padacie na przykład hamulce?
1: To zależy czy pojazd jedzie sam, czy jest z pojazdem ciągnionym na przykład Aha. typu wagon.
0: No. A powiedzmy, że jedzie sam.
1: Że jedzie sam, jest to zwykła lokomotywa. Mhm. Y pod, y y w przepisach pokazane są dokładnie z jakimi prędkościami i ile hamowań mhm. trzeba wykonać y dla danego typu pojazdu żeby uznać te badania. Najczęściej one wzrastają co kilka kilometrów, prędkość, aż do prędkości maksymalnej i, 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 i tak jak m, podają przepisy, mierzymy tam długości dróg hamowania, co jest potem określane i wpisywane w dokumentację pojazdu, żeby to było. Jeżeli to jest pojazd, Ciągniony, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, są bardziej też badania bardzo ciekawe, ponieważ są badania y, zachowań w pojazdów w przypadku, kiedy e, ten pojazd zerwie się, tak, mhm. czyli po prostu w tym momencie mamy badania, w których odczepiamy wagon, który jest ciągniony przez lokomotywę i również badamy w jaki sposób on się zachowa, jakie będzie miał y, y, drogi hamowania, czy, czy, czy układy zadziałają poprawnie, bo Pojazd nie będzie miał już zasilania lokomotywa, mm -hmm. pojedzie sobie w siną dalej.
0: Ale każdy wagon taki osobny ma jakiś system hamowania?
1: Tak. W przypadku zerwania się mm -hmm. y, powinien zadziałać system automatyczny. Ciśnienie, które znajduje się, znajduje się w przewodzie głównym powinno zejść i y, hamulec powinien zadziałać, czyli wagon powinien zahamować.
0: To takie trochę testy jak w grze, że duża, duża adrenalina zadziała, tak, nie no zadziała. Ciekawe, się bardzo, że kiedyś jakiś fabulec nie zadziałał?
1: Nie, nie. Yy, za, to jest yy, dość prosty układ, mhm. tak, no, bo y, gorzej byłoby w odwrotną stronę, gdyby coś musiało się, y, to ciśnienie musiałoby wzrosnąć, ale tu jest po prostu tak jak otwarcie, kurka, ciśnienie schodzi. Robi się, rozszczelnia się przewód główny i ciśnienie schodzi. W tym momencie hamulec zaczyna działać.
0: Ok, dobra, to mamy hamulce. Co jeszcze badać? Z, z, z
1: takich
0: ważniejszych rzeczy: no takich ważniejszych
1: oświetlenie, rzeczy oświetlenie. oświetlenie. Raz w kabinie maszynisty, aby jego praca była wygodna, oświetlenie dla każdego pasażera. Zwracamy bardzo dużą uwagę, jest to osobny, duży przepis na mm, pasażerów osoby niepełnosprawne, czyli czy w wagonach jest odpowiednia ilość miejsc, czy są one odpowiednio wyznaczone, czy jest łatwość dostępu do tych miejsc, czy są przygotowane toalety y, y, odpowiednio dla osób i czy są one odpowiednio wyposażone. Y, badamy kolorystykę pojazdu. To, y, y, jest też takie ciekawe porównanie, dla, szczególnie ważne dla osób niedowidzących, aby te kontrasty, które są powiedzmy między drzwiami a ścianami bocznymi, żeby były na tyle odpowiednie, żeby osoby niedowidzące mogły bez problemu znaleźć to wyjście. Takie to są badania na wytrzymałość, którą już mówiłem wcześniej. Bada się na etapie wcześniejszym. Ciekawym badaniem jest badanie kreszowe, czyli zderzeniowe, gdzie rozpędza się pojazd i uderza się w niego wagonem Taranem i patrzy się, jak odkształca się czoło lokomotywy po zderzeniu yy, właśnie takim drugim wagonem. No, przypomina to trochę znane pewnie z internetu takie filmiki, gdzie filmy uderzają przodem samochodu w ścianę. No, my prowadziliśmy testy do tej pory z użyciem wagonu Tarana, który jest odpowiednio rozpędzany i uderza w nasz pociąg, czyli jego szkielet, na którym są oczywiście odpowiednie urządzenia, mhm. które rejestrują, jak ta energia jest pochłaniana przez, przez wszystkie elementy konstrukcji.
0: Czyli rozumiem, że badanie homologacyjne to badanie niszczące i ten pojazd już nie wyjedzie potem w trasę?
1: Część badań z badaniami niszczącymi, rzeczywiście, i to jest, ten, akurat to badanie jest niszczące, kabina jest, no najczęściej firma sobie taką kabinę gdzieś tam zatrzymuje i wystawia w widocznym miejscu, no bo jest to dosyć efektywne, ale podobne badania niszczące są badaniami wózków czy ram wózków, które badamy, jeżeli badamy, to symulujemy na nich 30 lat jazdy tego pojazdu. Czyli o, rama, wy robi? rama wyciągnięta z tego urządzenia, dostajemy mhm. ramy, montujemy ją, naklejamy tensometry, czujniki, rejestrujemy, no i odpowiednie siłowniki wywierają na tą ramę takie siły, takie naciski, jak w rzeczywistym eksploatacji tego pojazdu. Mm -hmm. I y, badanie trwa 4-6 tygodni i, 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 i rama jest tak zużyta, jakby przejechała 30 lat eksploatacji w normalnych warunkach, czyli też już jest praktycznie do y, wyrzucenia przez, przez y, y, no, tego, który, ten podmiot, który zamawiał u badanie.
0: Na ile teraz szacuje się? Wiek używalność takich nowo wyprodukowanych pociągów, jak zakładają producenci? Że właśnie 30 Naj... lat czy trochę. Mniej? Najwięcej
1: m, takich założeń jest yy, na 30 lat. Aha. Mniej więcej, plus minus oczywiście. Natomiast yy, no, te 30 lat na kolej dość szybko mija. Troszeczkę, hmm. I, i, i bardzo często y, po 30 latach y, przeprowadza się różnego typu duże modernizacje, duże, duże remonty, no i ten pojazd jest już wpuszczany. Często te remonty są tak duże, że praktycznie dopuszczamy już jako nowy typ pojazdu, czyli tak jakby prawie, że nowy, oczywiście z pewnymi elementami, które zostają według, według starych rozwiązań głównymi elementami konstrukcyjnymi. I no wiek pojazdów w tej chwili to jest pewnie ponad 40 lat, taka średnia w Polsce, także jakby zobaczyć, jest to dosyć dużo. Najstarcz... Biorąc pod
0: uwagę, ile nowego taboru mamy.
1: Z tego, co pamiętam, to chyba najstarszy wnioskodawca chciał zmodernizować pojazd, który miał 58 lat. No cóż, się nie zgodziliśmy, bo troszeczkę za dużo straciliśmy. także to jako ciekawostkę taką. Że... No jednak w pewnym gdzieś ta granica już, już powinna zostać wyznaczona, mhm. że pojazd powinien pojechać i zostać zezłamowany, a niekoniecznie musi być eksploatowany.
0: Może by były jeszcze w dobrym stanie.
1: Tak, no to jest bardzo częsty argument, że przecież moje pojazdy, szczególnie te pojazdy bocznicowe, gdzie klienci mówią, nie, no mój pojazd to tam jeździ, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów rocznie i on nie potrzebuje już, nie, no to, to już pewne rozwiązania technologiczne, pewne pewne elementy bezpieczeństwa naprawdę przez te 60 lat bardzo mocno się zmieniły i bardzo mocno rozwiązania poszły do przodu technicznie, żeby już naprawdę chyba wymaga to modernizacji.
0: Badacie też hałas, prawda?
1: Tak. Badanie hałasu wymaga jazdy pociągiem przy wszystkich włączonych urządzeniach, które są, czyli na przykład urządzeniach klimatyzacji, które też generują hałas. Mierzymy hałas wewnątrz pojazdu, zarówno na stanowisku maszynisty, który jest zawsze bardziej restrykcyjny, bo wiadomo, że ten człowiek przez ileś lat, a często przez ileś dziesiąt lat pracuje w tych warunkach, mm -hmm. więc jest to jego stałe miejsce pracy i mierzymy hałas w wagonach pasażerskich czy w przedziałach pasażerskich, tam gdzie, gdzie ludzie przybywają, aby w miarę komfortowo mogli podróżować, ale, ale również mierzymy Hałasy przejazdu, czyli te hałasy, które są generowane przez przejeżdżający pojazd, gdzie mikrofony nasze umieszczone są mniej więcej 7,5 metra od, od toru i od osi toru, i mierzymy hałas, jaki generuje. Też są odpowiednie kryteria, aby za bardzo ten hałas nie oddziaływał na mieszkańców. No jest to często trudne, szczególnie przy modernizacjach, gdyż te limity hałasu na przestrzeni lat one są coraz bardziej rygorystyczne.
0: Właśnie tak mi się wydaje. I,
1: i, i, I jeżeli jest modernizacja pojazdu, to bardzo często zdarza się, że po, y, hałas, który był jeszcze 15 lat temu dopuszczony przepisami, w tej chwili już jest nieaktualny. Jest to bardzo trudne do osiągnięcia. No tutaj przepisy dają nam pewnego rodzaju y, 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 możliwości, żeby wykazać, że poprawiamy ten hałas. Tak? No, że to nie, nie że, że, że idzie to w dobrą stronę, że nasza modernizacja przysłużyła się temu, że, że poprawiamy te warunki i dla podróżnych, i, i dla całego otoczenia.
0: Co jeszcze badacie? Mówiliśmy no, o się oświetleniu, testach zderzeniowych, wytrzymałości pórła. No, no, bardzo puchła.
1: ważną rzeczą jest i długotrwałą też jest badania y, dynamiki y, które prowadzimy, czyli
0: co to jest? badania
1: przed wykolejeniem się pojazdu. A, to bardzo ważne. Bardzo ważne i dosyć skomplikowane badanie i też, no niestety. Bardzo drogie dla naszych klientów i też wymaga specjalnego... Przewracacie pojazd? Nie, nie, przewracamy, aż do tego się nie posuwamy jeszcze. Myślę,
0: że kolejne badanie niszczące, <głos> tak jak stanie Nie,
1: nie, 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 nie. Osie pojazdu są otworzone, i szczytują parametry, które pojazd oddziaływuje w jakiś sposób. Na szynę. jeździmy wtedy po bardzo małych łukach, gdyż standardowy łuk to jest 250 metrów, taki na kolei, taki powiedzmy liniowy my jedziemy na dużo mniejsze łuki, gdzie szczytujemy, jak zachowuje się ten pojazd yy, yy, w takich warunkach, powiedzmy, bardziej ekstremalnych. Tak? I też yy, przejeżdżamy przez, przez te łuki, patrzymy, na ile koła się wspinają na szyny, bo pojazd nie jeździ w linii prostej w szynach, tylko ten efekt jest takiego wężykowania, czyli wspinania się najpierw w jednego koła, a potem w drugą, tak troszeczkę jak w kołysce, jakbyśmy prześledzili ten ruch bo jeżeli jest za duże, no to też te drgania potem przenoszą się też na pasażerów i to też no, czy można ograniczyć te prędkości, ale no nie chcemy podróżować wolniej, tylko chcemy podróżować coraz szybciej.
0: To skoro już omówiliśmy tyle technicznych rzeczy, to jeszcze przejdźmy do rzeczy, którą najbardziej odczuwa pasażer, czyli komfort jego podróży pociągiem. Co tutaj badacie?
1: Elementów jest bardzo wiele, gdyż Pierwsze, pierwszą rzecz, jaką sprawdzamy, to jest yy, pierwszy styk pasażera z pojazdem, czyli wejście. Mhm. Czyli odległość stopni od peronu, położenie tych stopni yy, od yy, krawędzi peronu, aby, nie, nie, aby ułatwić to wejście i potem cały ciąg poruszania się pasażera czy y, może przejść, czy y, miejsce na nogi, które jest, powiedzmy, dla siedzących pasażerów jest odpowiednie, y, odpo czy jest y, odpowiednia przestrzeń, czy y, ma wystarczającą y, ilość powietrza, którą mu układy klimatyzacji, czy, ma, y, czy, czy y, 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 weryfikujemy oświetlenie, aby mógł w sposób y, y, wygodny, powiedzmy, czytać sobie w pociągu. I, I wszystkie te parametry, ilość toalet, jakość tych toalet też, czy, czy spełnia wszystkie kryteria, wymagania. Sprawdzamy również oznakowanie, co jest bardzo istotne dla pasażera. Mhm. Oczywiście no, większość nas może nie, 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 nie czyta tych oznaczeń, które są, czy tych małych, czy tych wszystkich informacji, ale w przypadkach, kiedy zaczyna się w pociągu robić, i, czy, czy, czy może pojawić się zagrożenie, te informacje są istotne, tak? jak na przykład używać hamulca, czy ta informacja jest dostatecznie widoczna, hamulca bezpieczeństwa, którego może tutaj pasażer używa, czy ta informacja jest czytelna, czy jest zrozumiała przez pasażera. No Jest to bardzo trudne, no bo, no bo różne są osoby, nie ma też odpowiednich schematów, jak to powinno być zapisane, no ale staramy się jeżeli sami widzimy, że coś jest nie tak, to zwrócić uwagę projektantom, żeby te elementy poprawić.
0: Taka informacja musi być w kilku językach, czy, czy już teraz tylko po polsku? Nie wiem. są jakieś wytyczne co do tego, czy nie?
1: To jest zależne w tej chwili, ponieważ homo, nasza homologacja y, jest homologacją europejską. I każdy pojazd ma określony obszar użytkowania. Więc jeżeli obszar będzie dwóch krajów, to ta informacja powinna być w dwóch językach. Jeżeli cała Unia ma objąć y, ten pojazd, czyli obszar całej Unii, w zasadzie powinien być w każdym języku, żeby nikogo y, nie wykluczyć y, z eksploatacji tego pojazdu. Ja powiem szczerze, chyba takich pojazdów nie znam, które miałyby... Y, mówimy o pasażerskim. O, wagony towarowe troszeczkę innymi zasadami się kierują. Y, natomiast wagony pasażerskie rzeczywiście... Y, ja nie znam chyba takiego przypadku wagonu, który mógłby jeździć w całej Europie. tak. Do pięciu krajów to jest dopuszczalne, żeby taki wagon otrzymał. Znaczy dopuszczalny jest dla wszystkich, ale to, tu chodzi o to, że, że takie, takie projekty najczęściej są realizowane na jakieś konkretne kraje.
0: Z czym są najczęściej problemy, jak homologujecie cię
1: Największe problemy są z tymi rzeczami takimi trudnomierzalnymi na jak hałas. Mhm. To jest dosyć, czy klimatyzacja, bo to są elementy, które najczęściej producenci kupują gotowe, montują według zasad, a wynik jest weryfikowany dopiero przy naszym badaniu. Większość pozostałych rzeczy można sobie obliczyć, można, yy, można dobrać, można zmierzyć już na etapie rysunku, natomiast no, hałas można policzyć, ale to zawsze są jakieś wartości przybliżone. Można opierać się na swoim doświadczeniu, ale dopiero takie pełne badania go weryfikują.
0: Od niedawna homologujecie również pojazdy wodorowe i to nie tylko pociągi, możesz powiedzieć o tym więcej?
1: To znaczy nie homologujemy do końca pojazdów, ale układy, systemy napędu wodorowego mm. w pojazdach mm -hmm. różnych, które takie uprawnienia rzeczywiście udało nam się zdobyć, czyli, czyli, czyli jeżeli ktoś ma samochód napędzany wodorem, to na samochód u nas dokumentacji nie dostanie, ale na samokład wodorowy już tak. Tutaj no, będziemy starali się, czy mamy takie plany, żeby takie laboratorium wodorowe budować, natomiast w tej chwili korzystamy z laboratoriów zewnętrznych i, i, i na razie z tego, co mi wiadomo, jesteśmy jedyną jednostką w Polsce, które takie uprawnienia, żeby potem po tych badaniach wydać odpowiednie dokumenty dla pojazdów wodorowych, no to my jesteśmy jedyną jednostką.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Rafał cichy był moim Państwa gościem. Zachęcam do słuchania naszych podcastów. Dziękuję. Do, do subskrybowania i do śledzenia naszych profili na Instagramie i Facebooku. Do usłyszenia.